0: Continuação, lentidão para tomar decisões, ser muito facilmente influenciado, hábito de aceitar a derrota sem protestar ou abandonar um empreendimento diante de oposição, também o hábito de criticar os outros pelas costas e elogiá-los em sua presença suspeitar de outras pessoas sem motivo falta de tato no comportamento e na fala em relutância em aceitar pelos erros terceiro medo básico o medo da doença esse medo pode ser atribuído a hereditariedade física e social está intimamente associado às causas do medo da velhice e ao medo da morte. É, tememos pela saúde devido às imagens terríveis que foram plantadas em nossa mente sobre o que pode acontecer se a morte nos vencer. Também temos esse medo por causa do custo financeiro que pode acarretar. Um médico respeitável estima que 75% de todas as pessoas que vão ao médico sofrem de Hipocôndria, doença imaginária. Foi demonstrado que o medo da doença, mesmo quando não há a menor causa de medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da doença temida. Forte e poderosa é a mente humana. Ela constrói ou destrói. Em uma série de experimentos, minha equipe comprovou quanto as pessoas são suscetíveis ao poder da sugestão. Pedimos a três conhecidos que encontrassem separadamente a vítima. Eles foram instruídos a fazer a pergunta. O que você tem? Parece terrivelmente doente. O primeiro interrogador provocou um sorriso e uma indiferença. A não é ah, nada. Estou bem. O segundo interrogador obteve esse segunda. Não sei ao certo, mas me sinto mal. O terceiro ouviu a vítima admitir que estava realmente doente. Comentário A experiência de rio é uma que não, con não convém levar longe demais. Não é tão diferente do princípio por trás de certas seitas religiosas cujos membros se vingam de seus inimigos, amaldiçoando ou jogando o feitiço na vítima. O feitiço só funciona porque a vítima acredita que os feitiços podem ser lançados e que é possível ela ser amaldiçoada. Quando a vítima amaldiçoada é informada e que alguém nasceu um feitiço sobre ela, acredita que isso é possível e sua mente faz o resto. A mesma teoria funcionou quando o sujeito do experimento de Hill foi informado três vezes de que parecia doente, ele acreditou que fosse possível ouvir a mesma coisa três vezes, foi convincente e sua mente trabalhou muito naquilo. Há evidências esmagadoras de que a doença às vezes Começa na forma de um impulso de pensamento negativo. Esses pensamentos podem ser plantados em sua mente por sugestão ou criados por você mesmo. Os médicos mandam pacientes cuidar da saúde em novos climas, porque consideram necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença está em toda a mente humana. A preocupação, o medo, o desânimo ou o desapontamento pode fazer com que essa semente germine e cresça. Sintomas do medo da doença e Os sintomas desse medo, quase universal, são 1. Autossugestão O hábito do uso negativo da autossugestão ao procurar e esperar encontrar sintomas de todos os tipos de doenças. Desfrutar de sua doença imaginária, falar dela como se fosse real. O hábito de experimentar modas e ismos recomendados por outros por seu valor terapêutico. É conversar sobre cirurgias, acidentes e outras formas de doença, experimentar dietas, exercícios físicos e sistemas de perda de peso sem orientação profissional, tentar remédios caseiros, medicamentos patenteados e remédios mágicos. Segundo, hipocôndria, termo médico para doença imaginária. O hábito de falar excessivamente sobre doença e, ao concentrar a mente na doença, começar a esperar que ela sobrevenha. Nada que venha em frascos pode curar esta condição. A hipocôndria é causada pelo pensamento negativo e nada além de pensamento positivo pode curá-lo. Às vezes, a hipocôndria causa tanto dano quanto a doença real poderia causar. 3. Exercício O medo da doença geralmente interfere na prática de exercício físico adequado e resulta em excesso de peso 4 é o medo da doença reduz sua resistência natural, o que o torna suscetível a uma doença real. O medo da doença é muitas vezes relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que constantemente se preocupa com ter que pagar a conta dos médicos a conta do hospital, etc. Esse tipo de pessoa passa muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre a morte, economizando dinheiro para o jazigo no cemitério, despesas de enterro, etc. 5 Autoindulgência é o hábito de buscar simpatia o hábito de fingir doenças para encobrir a preguiça ou servir de alívio para a falta de ambição as pessoas frequentemente recorrem a esse truque para evitar o trabalho 6. É Intemperança O hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor em vez de eliminar a causa 7. O hábito de ler sobre doenças e se preocupar com a possibilidade de ser atingido por ela Quarto medo básico, medo da perda do amor, o ciúme e outras formas semelhantes de neurose crescem a partir do medo da perda do amor de alguém, esse medo é o mais doloroso de todos os seis medos básicos, provavelmente causa mais estragos no corpo e na mente, do que qualquer outro medo básico. Comentário. Como introdução a cada um dos seis medos básicos, Napoleão viu geralmente postula como o medo se originou nos seres humanos. Na edição original deste livro, ele sugere que o medo da perda de amor poderia ter começado com o hábito do homem pré-histórico derrubar a companheira de seu vizinho e tomar liberdades com ela sempre que pudesse, embora divertida essa teoria não leva em consideração que as mulheres temem a perda de um amor tão profundamente quanto os homens, e tanto os homens como as mulheres temem perder o amor não só de seus companheiros, mas também de membros da família e outros de que são próximos. Como a emoção do amor surgiu, pode continuar sendo um mistério. Mas não há mistério sobre como nos sentimos quando a perdemos. Sintomas do medo da perda de amor: Os sintomas distintivos deste medo são: primeiro, o ciúme, o hábito de desconfiar de amigos e entes queridos, o hábito de acusar a esposa ou um marido de infidelidade sem motivos, desconfiança geral de todos e fé absoluta em ninguém. 2 Criticismo, o hábito de achar defeitos nos amigos, parentes, parceiros de negócios e entes queridos a menor provocação ou sem qualquer causa. 3. Jogo O hábito de jogar, roubar, enganar e se arriscar de outras maneiras para dar dinheiro a entes queridos na crença de que o amor pode ser comprado. O hábito de gastar além de seus meios ou contrair dívidas para oferecer presentes para entes queridos, a fim de causar uma boa impressão. Além disso, é, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de autoconfiança, e mau humor chegamos é, ao final de mais podcast eu espero que vocês tenham gostado e e reflitam é, bastante sobre esse trecho assim como eu então, nos vemos no próximo episódio. Até lá, gente.